3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter-Radio. Beim ersten von mehreren Falter-Sommergesprächen, äh, die es in den nächsten Wochen geben wird. Wir befinden uns hier im Museumsquartier äh, in Wien und äh, wir haben vor, uns ein bisschen an das Überthema des Museumsquartiers für diesen Sommer äh, zu orientieren. Klima, Nachhaltigkeit, äh, Kultur, aber schon auch äh, innenpolitische harte Themen nicht auszulassen, auch nicht auszulassen die äh, dramatische Situation in Europa durch äh, den russischen Krieg in die Ukraine. Äh, mein Name ist Raimund Löw. Ich bin der Gestalter des Falter-Podcasts. Und äh, der Falter-Podcast wird ja in der ganzen Welt gehört, also nicht nur von Wienerinnen und Wienern, daher auch... Äh, ein bisschen der Hintergrund. Wir befinden uns hier uh, live an einem Ort, das waren einmal die Stallungen uh, des Kaisers. Die ist vor ziemlich langer Zeit umgebaut worden und ist jetzt ein vibrierendes, lebendiges Kulturzentrum. Wir schauen uh, auf das Leopold-Museum, um, hinter uns das Museum moderner Kunst der Stiftung Ludwig. Es gibt uh, Theatervorführungen, uh, Konzerte, viele Initiativen hier und uh, uh, Cafés natürlich, das alles ist der Rahmen für dieses Falter-Sommergespräch. Ich freue mich sehr, dass Eva-Maria Holzleitner gekommen ist. Hallo? Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Frau Holzleitner ist die Frauenvorsitzende der SPÖ und sie ist Teil des neuen Führungsteams der SPÖ unter Andreas Babler, das einiges an Diskussionen aufgewirbelt hat, nicht nur in der SPÖ, sondern äh, auch in der österreichischen Innenpolitik äh, als solche und, und ich freue mich sehr, dass das Frau Holzleitner äh, hier ist mit mir. Das Gespräch führen wird jemand, der sich echt auskennt in der österreichischen Innenpolitik. Das ist die Barbara Todt. Hallo? Hallo. Ich glaube, es gibt kaum jemanden Politiker, mit dem die Barbara Todt nicht schon Interviews gemacht hat oder off, oder Hintergrundgespräche geführt hat. Also das ist Expertise, wie sie äh, im Falter äh, doch nicht ganz selten vorkommt, aber äh, von ganz besonderer Qualität. Der Frau Holzleiter, Sie sind jetzt im Top-Führungsteam äh, der, der SPÖ. Es sind schon mehrere Jahre Abgeordnete, Nationalratsabgeordnete, zwei Jahre Frauenvorsitzende, drei. Was, in, was hat sich für Sie geändert? So, beschreiben Sie uns das ein bisschen. Was ist anders, wenn man in der in Führungsteam der SPÖ direkt drinnen ist. Wir haben sie gesehen in der ZIP 2 beim Armin Wolf. Das ist wahrscheinlich auch äh, ein bisschen anders, aber darüber hinausgehen. Was ist da anders?
2: Ja, stimmt. Es war das erste Mal Zeit im Bild 2, dann gleich mit Armin Wolf. Mein Respekt war sehr groß vor diesem Interview, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ist es auch heute... Ähm, weil natürlich, man ist nochmal anders im Rampenlicht. Es kommen vermehrt Anfragen aus den unterschiedlichsten Bereichen auch auf einen zu. Ähm, für mich hat sich dahingehend in diesem Jahr insofern einiges geändert, weil ich eben seit zwei Jahren nicht nur Bundesfrauenvorsitzende bin, sondern auch stellvertretende Bundesparteivorsitzende und somit den ganzen Prozess der Befragung des Parteivorsitzwechsels, des außerordentlichen... Das war ja nicht Heiter ganz jetzt. einfach. War nicht ganz einfach, war auch sehr zeitintensiv. Wir haben viele interne Sitzungen, Parteipräsidium, lange Diskussionen, viele Kompromisse, viele Dinge, die wir besprochen haben. Und nun im Team von Andreas Babler darf ich ein Teil der Clubspitze sein, was mich sehr freut, was natürlich auch die Aufgaben nicht geringer macht, sondern es weitet meinen Blick in der parlamentarischen Arbeit. Zuvor war mein Fokus sehr stark auf Zuerst Kinder- und Jugendpolitik, dann Frauenpolitik auch dazu. Und nun weitet es so mit meinem Blick. Und ich bin für viele Themen zuständig, für alle Bereiche. Und deshalb noch mehr Verantwortung, noch mehr Aufgaben, denen ich genauso mit Respekt begegne, aber auch positiv in die in Zukunft. Der,
3: in der Clubführung muss man ein Allrounderin sein. Genau. Aber was sind die wichtigsten Erwartungen an die Frau Holzleiter und überhaupt auch an das Team des Andreas Babler?
1: Ja, ich glaube, die Aufgabe könnte ja nicht schwieriger sein, weil zum einen. <lacht> nach innen wieder Ruhe reinbringen, nach diesem wilden ersten Halbjahr. Und zum anderen natürlich die große Erwartung äh, bei den Nationalratswahlen, höchstwahrscheinlich 2024 ähm, und nicht 2023, wie es ja auch oft schon spekuliert wurde, ähm, die berühmte Mehrheit links der Mitte äh, zu bringen. Also das ist ja das, was ähm, nicht nur die Mitglieder der SPÖ, sondern auch viele Wählerinnen und Wähler sich erhoffen mit Herrn Babler. Mal sehen, wird schwierig. Es sind sicherlich große Aufgaben. bin zuversichtlich, also dieses
2: Team, Philipp Kucher als Clubobmann, Andreas Babler als Clubvorsitzender, somit, als, als Dach quasi, Julia Herr und, und eben meine Wenigkeit. Wir haben eine sehr gute gemeinschaftliche Arbeitsweise und das funktioniert auch auf persönlicher Ebene sehr gut. Deswegen bin ich da wirklich zuversichtlich, dass wir uns sehr gut für die kommenden Wahlen, Nationalratswahlen, aber natürlich auch Europakammerwahlen im kommenden Jahr aufstellen werden. Und ähm, ja, die Einigkeit in der Partei auf der einen Seite, aber auch Nichtwählerinnen abzuholen, glaube ich, wird eine große Aufgabe. Und da, glaube ich, hat Andreas Babler, das ist nur ganz kurz, mit seiner Art zu sprechen und seiner sehr pointierten Rhetorik, ein großes Potenzial, viele Nichtwählerinnen und Nichtwähler abzuholen. Und das ist für die Demokratie als Ganzes, glaube ich, wichtig, weil wir haben bei der letzten Wahl gesehen, 30 Prozent der Menschen haben nicht gewählt, obwohl sie ein Wahlrecht
1: haben, und um die mit einzubinden ist ein gesamtdemokratischer Auftrag. Weil Sie die Rhetorik angesprochen, das wir jetzt gleich, also angesprochen haben, das wäre jetzt gleich die erste Frage. Nicht-Wählerinnen abholen. Ähm, da gibt es jetzt das Wort Marxismus, äh, das Herr Babler immer wieder verwendet hat und das sehr, sehr viele irritiert hat. Ähm, ist das der Weg, um Nicht-Wählerinnen und Wähler abzuholen? Ich glaube, der Weg, Nicht-Wählerinnen und
2: Nicht-Wähler abzuholen, ist vor allem Dinge anzusprechen, die sie in der eigenen Lebensrealität spüren. Und das macht Andreas Babler. Ähm, dass eben über äh, 350.000 Kinder in Österreich in Armut leben zum Beispiel, dass man von Arbeit, von Vollzeitarbeit in Österreich nicht immer guten Lebensunterhalt bestreiten kann, weil die Mieten exorbitant gestiegen sind, weil die Lebensmittelpreise horrend teuer sind. All das spricht Andreas Babler sehr pointiert an und ähm, damit kann man Wählerinnen und Wähler abholen, weil es direkt die Lebensrealität der Menschen betrifft. Das heißt, diesen Ismus werden wir immer so oft hören.
1: Wir sind
2: sozialdemokratinnen und sozialdemokraten. Das ist die wichtige Aufgabe. Ich glaube, dass bei vielen auch die ähm, nicht minder wichtige Debatte über Themen und Thesen oder vor allem über Themen, äh, Thesen und, und Idealismen nicht so im Vordergrund stehen, sondern die konkreten politischen Inhalte und die Forderungen, die einen dann persönlich auch betreffen, wo man sich Lösungen auch erwartet, wie zum Beispiel äh, im Bereich des, äh, der Wohnungsbau. Aber
3: es ist natürlich nicht, nicht zufällig, denn Einen äh, spö Parteivorsitzenden oder INS B oder Real, der sagt, ich bin ein Marxist und plötzlich so eine Diskussion auslöst, das hat natürlich schon dazu geführt, dass man sagt, da passiert jetzt ein Linksruck in der SPÖ-Führung, ist ja wahrscheinlich nicht ganz äh, falsch. Wie kann man in einem Land wie Österreich oder auch generell in Europa, wo es keinen Linksruck gibt, sondern eher einen Trend nach rechts gibt, wie kann man da mit einer SPÖ reüssieren, die einen Linksruck erlebt?
2: Wie gesagt, ich glaube, indem man die Lebensproblematiken anspricht. Und genau das passiert. Auch die Ungerechtigkeiten. Wir haben das auch versucht, als neues Team im, im Parlament auch gleich zu thematisieren kickerleiner bzw. die vielen Unternehmenspleiten, die jetzt einfach in den letzten Tagen Wochen bekannt geworden sind, dass tausende und hunderte Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren und dass es dort Jobgarantien braucht, dass man die Menschen nicht im Regen stehen lassen darf. Das ist die Politik, die Sozialdemokratie ausmacht und die auch wirklich lautstark und pointiert zu vertreten. Das macht Andreas Babler. Ja, es hat diese Diskussion über Marxismus und irgendwelche Büsten so Aber es gibt ähm, einen Linksruck.
3: Aber es gibt einen Linksruck in der SPF-Führung, oder?
2: Es hat auf jeden Fall einen Ruck in Richtung pointierte sozialdemokratische Positionen gegeben. Auch Pamela Rendi-Wagner war Sozialdemokratin und hat natürlich für Inhalte gekämpft und sich eingesetzt. Ich würde das jetzt nicht so pauschal sagen, wie gesagt, Andreas Babler kann vor allem Menschen begeistern und ähm, das werden wir auch brauchen im kommenden Jahr, dieser, dieses Feuer, das er mitbringt.
3: Äh, eine, eine Frage zu dem Überthema dieses Sommers im äh, Museumsquartier. Hier im äh, großen, äh, großen öffentlichen Platz im Museumsquartier wird es also auch einen Umbau geben. Man sagt mir, in den nächsten Tagen wird das hier begrünt und, und in ein paar Wochen wird das ganz anders ausschauen. Die Temperatur soll dann hier, die in der Stadt sehr hoch ist, auch am heutigen Tag, soll dann hier um einige Grad niedriger sein. Fünf Grad bis zu fünf Grad vielleicht sogar mehr niedriger als in der Stadt. Aber jetzt generell äh, Klima und, und äh, sozialdemokratische Politik. Gibt es dann nicht ein Problem, ein grundsätzliches Problem, dass äh, die Hauptbotschaft der Sozialdemokratie ist mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Auch mehr Klimagerechtigkeit. Na, aber Klima, eine bessere Klimapolitik führt nicht zu Gerechtigkeit. Also wenn man, äh, wenn Sie jetzt einen, äh, einen äh, statt eines Gas, einer Gastherme äh, irgendetwas anderes bauen, ist das gut fürs Klima, aber es macht die Gesellschaft nicht gerechter. Hat da die Sozialdemokratie nicht grundlegend ein Problem?
2: Nein, das glaube ich nicht, weil Klimagerechtigkeit ist schon ein Thema. Also wir wissen, dass Klimawandel zum Beispiel Frauen verstärkt trifft. Warum? Ähm, Frauen sind oder werden älter. Wir wissen, dass gerade so brennende Hitzewellen, wie wir diese Tage sie auch verspüren und in Zukunft auch noch verspüren werden, gerade für ältere Menschen ein großes Problem sind. Wenn Frauen älter werden, sind übermäßig Frauen zum Beispiel betroffen. Sie haben auch weniger Einkommen. Das heißt, sie können es oftmals im privaten Raum nicht zu so richten. Einen Pool einbauen in die Mietwohnung geht zum Beispiel schwer. Also ist Klimagerechtigkeit schon ein Thema, das uns natürlich auch als SPÖ sehr stark betrifft und das wir auch thematisieren wollen ähm, und wo es sehr stark darum geht, dass die obersten 10 Prozent viermal so viel CO2 ausstoßen wie quasi die ärmsten 10 Prozent. Und hier eine gewisse Ungleichheit besteht, wenn ich superreich bin, Milliardärin, Millionärin und mit meinem Privatjet von Ort A nach B chatte und hier Unmengen an CO2 ausstoße, ist das ungerecht, wenn andere Menschen sich dafür eben in der Wohnung ähm, äh, unter Zuständen einfach wiederfinden, dass man in dieser Wohnung kaum noch leben kann, weil zu heiß ist. Bei
3: den Auswirkungen ist das klar, aber wenn ich klimagerechter agiere, was weiß ich, wenn ich mehr mit dem Fahrrad fahre als äh, mit dem Auto, mache ich die Gesellschaft nicht gerechter. Ist das nicht ein Problem?
2: Aber unser sozialdemokratischer Ansatz ist auch, dass Klimapolitik nicht individualisiert sein darf. Also Vorher, wie wir vom, vom Parlament quasi hierher gekommen sind, ins Museumsquartier, haben junge Menschen erneut vom Parlament demonstriert, weil sie sagen, wir brauchen ein Klimagesetz. Das ist überfällig, seit über 900 Tagen. Und da geht es auch darum, dass eben Klimapolitik nicht individualisiert wird und man eben nicht mit Fingerzeig sagt, es ist jetzt die Schuld des Individuums, weil man nicht auf Hausnummer die Bambuszahnbürste gesetzt hat. Um, sondern Klimapolitik ist etwas, wo es Rahmenbedingungen braucht, wo es natürlich auch eine industrielle Wende braucht in Richtung grüner Transformation, wo es auch darum geht, Gesetze zum Beispiel auf Europaebene zu beschließen, Renaturierungsgesetz beispielsweise, wo es ja leider keinen Erfolg gab im Europaparlament. Hier gab es konservative Widerstände und das ist schon sehr wohl sozialdemokratische Politik, auch wenn ich zum Beispiel an ein Lieferkettengesetz denke dass ich nicht als Konsumentin entscheiden kann oder weiß, ist dieser Teppich zum Beispiel unter Produktionsbedingungen entstanden, wo keine ausbeuterische Kinderarbeit passiert, wo nicht die Umwelt geschädigt worden ist, da braucht es ein Lieferkettengesetz, dass das transparent auch eingehalten wird, Menschenrechte, Kinderrechte, Umweltschutz
1: und ich nicht als Individuum hier eben abhängig gemacht werde. Sie haben mir vorher gesagt, man, Herr, Herr Babler möchte vor allem konkret die Probleme der Leute ansprechen und auf der Ebene ist es ja, dann ja meistens der Pendler oder die Pendlerin, die vielleicht SPÖ wählt und die jetzt gesagt bekommt, äh, na du mit deinem Auto böse, böse, du sollst bitte auf Öffis umsteigen oder mit dem Rad kommen. Jetzt hat Herr Babler auch gesagt, er wäre für Tempo 100, äh, er hat sich gegen den Lobautunnel ausgesprochen, äh, für den Lobautunnel, äh, gegen den Lobautunnel ausgesprochen. Ähm, wie wie soll sich das in Zukunft ausgeben? SPÖ ist doch eigentlich aus ihrer Geschichte heraus auch eher die Autopartei. Na Wir sind auch die Partei des Öffis öffentlichen
2: Verkehrs auf jeden Fall. Wenn ich nach Wien schaue und hier fahren Straßenbahnen, U-Bahnen, Busse, man hat Zugknotenpunkte, dann ist die SPÖ vor allem auch die Partei des öffentlichen Verkehrs. Das funktioniert nicht flächendeckend in ganz Österreich, das muss man leider auch sagen. Deswegen ist das Auto in manchen Regionen nach wie vor notwendig. Aber hier haben wir immer darauf gesetzt, den öffentlichen Verkehr auszubauen. Und gerade SPÖ-Verkehrsministerinnen und Minister haben viele ÖBB-Projekte, Schienenprojekte auch quasi umgesetzt oder den, den ersten Stein gelegt. Also hier ist es ein ganz zentraler Beitrag auch für den Klimaschutz. Und dass wir zukünftig auch darüber diskutieren müssen, den LKW auf die Schiene zu bringen zum Beispiel. Einerseits, weil es ganz individuell mich selber betrifft, ihn, wenn ich in einer Siedlung lebe, wenn ich in einer kleinen Ortschaft lebe und der LKW dann nicht mehr durchbraust, weil er sich vielleicht Maut sparen will ähm, oder, oder muss sondern auf der Schiene dann dahin rollt, ist es auch etwas, was natürlich das, das einzelne Individuum trifft, durch gerechtere Politik
1: weil man dann eben vom Verkehr, vom, vom Lärm zum Beispiel nicht mehr so betroffen ist. Aber Stichwort Lärm, mhm. die SPÖ kann sich ja nicht einmal darauf einigen, ob es jetzt für oder gegen Tempo 100 ist, was beim Lärm, bei der Lärmbelästigung einen großen Unterschied machen würde.
2: Aber auch hier ist es so, dass regional sehr wohl ähm, Temporeduktionsinitiativen unterstützt werden. Also wurscht, ob das in, in Thaiskirchen selber war zum Beispiel oder in, in Gemeinden, in Kommunen, auch in Burgenland, da gibt es ja viele Initiativen und auch, ich weiß jetzt die exakte Zahl nicht, bitte mich nicht festzuneigeln, aber ich glaube rund 40 Prozent der Autobahnen, ähm, da ist schon Tempo 100 quasi umgesetzt. Also hier muss man auch das wirklich in Relation setzen. Es ist natürlich für die Regionen, für auch zum Beispiel Spielstraßen ganz zentral, dass der Verkehr gesenkt wird, gedrosselt wird. Und ähm, da, wo Anrainerinnen, Anrainer, wo die Bevölkerung auch mitgeht, unterstützen wir immer
1: derartige Initiativen. Sind Sie für Tempo 100? So generell? Wären Sie dafür? Sie sind im Rat hergekommen. hergekommen. Sie wirken sehr äh, ökologisch <lacht> motiviert. Sind wirklich heißblütige
2: Zugfahrerin, nachdem ich den Luxus habe, von Wels nach Wien eine extrem gut ausgebaute Strecke auch vorzufinden. Ähm, aber wie gesagt, man muss sich das, glaube ich, ganz generell anschauen. Ähm, aber natürlich.
3: Auf, Sie werden dafür. Auf,
2: auf der individuellen Ebene versuche ich, dort oder da mein Tempo zu drosseln.
3: Aber, Aber das ist ja nicht eine individuelle Frage. jetzt, also da muss, da individuelle muss die, SPÖ, Frage, die SPÖ muss irgendwie zu einem Schluss kommen. Ja, es
1: ist wie die Bambuszahnbürste zahnbürste Da soll ja nicht jeder selbst Nein, entscheiden, ob er 100 fährt. Auch, ich habe nur gesagt, mein, mein,
2: mein persönliches Verhalten entspricht vielleicht eher dem, aber ja, es hat da jetzt im Zuge der Parteibefragung natürlich Diskussionen darüber gegeben. Es gab auch diese Wohl, Frage aus
3: dem Burgenland keine, keine riesige Begeisterung ne? es zu gab Tempo 100. Auch diese
2: Frage eben nach Tempo 100, wo Andreas Babler seine Positionierung auch geäußert hat. Wir haben aber auch gesagt, dass gerade diese inhaltlich vielleicht noch zu diskutierenden Themen, wo es jetzt keine Beschlusslage gibt, etwas ist, was wir versuchen zu diskutieren. Wo Andreas Babler mit seiner Bezirksso auch wirklich hier die unterschiedlichen äh, Bedürfnisse auf seiner Tour mitnimmt und wird das dann bei einem Parteitag auch zu einem Abschluss bringen wie,
3: wie wird das sein? Also gibt es dann Veranstaltungen, wo jetzt, sagen wir, die Vertreter der SPÖ Burgenland, die sagen, na, also Tempo 100 ist, wollen wir gar nicht ihre Argumente vorbringen und andere, also die sagen, ja, das soll sein, das, das ist vernünftig und man hat dann einen öffentlichen Meinungsbildungsprozess oder passiert das irgendwie unter Ausschluss der Öffentlichkeit?
2: Das fließt in die Tour mit ein. Also Andreas Babler ist bei den verschiedensten Veranstaltungen und da gibt es auch verschiedenste Formate. Da wird es diskutiert, da wird es in Gesprächen einfach auch eben ganz ganz individuell erläutert. Ähm, aber natürlich passieren parallel dazu auch ähm, die, die Einholung von Fakten, die Gespräche mit Expertinnen und Experten dazu. Also da passiert sehr viel parallel. Aber wie gesagt, Ziel ist es natürlich, diese Diskussionen
1: auch bei einem Parteitag zum Abschluss zu bringen. Fix zum Abschluss zu bringen. Das heißt, wir werden im Herbst beim Parteitag dazu eine klare Richtlinie haben. Wie gesagt, die Diskussionen laufen.
2: Dem Ergebnis des Parteitages kann ich nicht vorher äh, Aber der Stimmen die politikierten Anträge ab? Und ich bin mir sicher, dass es auch äh, verkehrsspezifische Anträge und
1: Positionierungen da geben wird. Ähm, wird es am Parteitag auch Anträge geben, die in Richtung Frauenquote gehen? Ich frage deshalb, weil Sie sind ja auch äh, Frauenvorsitzende und die... SPÖ hat nicht nur mit Randy Wagner ihre Vorsitzende verloren, sondern es sind mittlerweile alle neun Landesvorsitzenden Männer. Und auf der Landesgeschäftsführerebene gibt es noch eine Frau in Wien. Also eigentlich ähm, ein, ein desaströses Bild. Braucht es da harte Maßnahmen innerhalb der Partei, damit sich das wieder ändert? Wir brauchen natürlich immer mehr Frauen in der SPÖ. Nichts anderes
2: würde ich mir erlauben, an dieser Stelle auch zu sagen es ist die Quote im Statut verankert, das ist gut so. Da würden wir nie auch ein Rütteln auch ansatzweise zulassen. Das ja, ist nur für wichtig. Mandatarinnen und nicht für die Funktionärsebene. Ja, auch da muss man natürlich schauen, dass wir durchmischter werden und dass Frauen auch die Unterstützung in den Parteigremien erfahren. Das haben wir leider schmerzlich gelernt, von der Parteispitze angefangen auf Bundesebene. Bisher natürlich auch in Oberösterreich haben wir mit Birgit Gersthafer ja ganz einen ähnlich gelagerten Fall leider gehabt. Und Ziel muss es sein, dass künftig wieder mehr Landesparteivorsitzende auch in der SPÖ weiblich sind. Wir haben da schon mal eine bessere Bilanz gehabt. Das ist auf jeden Fall äh, nicht zu akzeptieren, dass es so bleibt in der Zukunft. Wir haben auf Bundesgeschäftsführerinnen-Ebene mit Sandra Breiteneder auch eine Frau in der Doppelspitze. Das war unabdingbar notwendig und mit Patricia Huber eine großartige Kommunikationschefin. Aber natürlich muss sie das dann auch in den Funktionen in der Partei widerspiegeln. Also hier braucht es Stärkung der Frauen in der Partei. Wir sind nicht am Ende der Fahnenstange angekommen von Mentorinnenprojekten etc.
1: Aber klar, wir müssen hier auch weiblicher werden. Stichwort wieder. Vorbildwirkung, dem Vernehmen nach hatten Sie auch hätten Sie die Möglichkeit gehabt, Clubschefin zu werden, aber haben äh, gesagt, Sie haben so viele andere Aufgaben, deswegen lieber die Vizeschäfin War das klug im Nachhinein?
0: Cool Fact: A Crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Ich die Funktion der Bundesfrauenvorsitzende angenommen oder bin gewählt worden. Wir haben ja auch drei Kandidatinnen damals 2021 bei der Frauenkonferenz gehabt. Und mir war vollkommen bewusst, in wessen Fußstapfen ich da trete. Jene von Barbara Brammer, von Johanna Donal, von Gabriele Heinz-Schossig und vielen anderen tollen Genossinnen, Helga Conard, die frauenpolitisch Meilensteine für Österreich bewegt haben und auch darüber hinaus, ähm, gerade wenn ich zum Beispiel auch an Johanna Donald denke, die in vielen, vielen anderen Bereichen auch sehr, äh, Bereichen auch sehr aktiv war, Friedensengagement beispielsweise, ähm, und dass das nichts ist, wo man leichtfertig noch viele, viele weitere Funktionen oder, oder uh, Tätigkeiten auch annehmen kann. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Philipp Kucher als Club Klubobmann vorgeschlagen worden ist und mir war klar, ich möchte ihn unterstützen, um, aber der Frauenvorsitz ist etwas, was ich wirklich der sehr war wichtiger für Sie. Es ist eine unglaublich große Aufgabe, die man nicht leichtfertig mit 100.000 Nebenamteln bestreiten F kann Frau, und Frau, voll.
3: Frau Holzleitner, wie wichtig ist Ihnen Gender. Ich, ich frage das deshalb, weil jetzt durch die Landeshauptfrau äh, in, in, in Niederösterreich eine Diskussion ausgelöst wurde, die sagt, das ist äh, normal, dass sie, sie möchte eine Politik machen für normale Leute der Mitte, das soll normal sein und Gendern offensichtlich in Niederösterreich ist nicht, gilt nicht, das ist so ganz normal. Und da gibt es eine Diskussion auch innerhalb der Regierung, äh, Parteien. Der grüne Chef Kogler sagt, diese Geschichte mit dem, den normalen Menschen, das ist Präfaschistoid, was schon ein unglaublich harter aus, eine unglaublich harte Aussage ist. Ist das angemessen aus Ihrer Sicht, diese kugelhafte Aussage? Präfaschistoid für die Normal, den Normalfetischismus, den es der, der, der in der
1: Österreich gibt?
2: Es wird dieser Kommentar von Johanna Michael reitner unglaublich geärgert, ehrlicherweise, weil natürlich geschlechtergerechte Sprache äh, schafft andere Bilder. Und wir kennen diese Beispiele von, ähm, von, diese Gedankenbeispiele, wo man zum Beispiel auch davon spricht, Unfall, der Sohn ist im Krankenhaus, ähm, wer operiert? Der Arzt. Und man denkt sehr oft natürlich an einen Mann, wenn man sagt, die Ärztin hat mal ein anderes Bild im Kopf. Und alle diese Gedankenexperimente zeigen, Sprache schafft natürlich auch Realitäten und Bilder. Und das ist ganz wesentlich. Was mich an dieser Diskussion aber so ärgert, ist, Johanna Mikkel-Leitner versucht ja quasi Gendern zu diffamieren, weil normale Leute das nicht mehr möchten und weil es äh, auch für die Frauen nichts ändert. Naja, wir sehen ehrlicherweise rechtskonservative Parteien verhindern jeglichen frauenpolitischen Fortschritt, jeglichen geschlechterpolitischen Fortschritt, egal in welchem Bereich und verwenden hier Gendern als Deckmantel, um auch andere Dinge nicht möglich zu machen. Und deshalb finde ich diese Diskussion und habe diesen Kommentar unerträglich gefunden, weil es frauenpolitisch einfach viel mehr widerspiegelt.
3: Aber wenn man, sagt, die komplette Ablehnung wenn man von sagt, Leute, die meiner Meinung sind, sind normal, sind normal, dann sagt man auch, also andere sind abnormal. Und da ist, glaube ich, das Argument des, des Kogler, das ist präfaschistoid. Nochmals, finden Sie, das ist angemessen?
2: Demokratiepolitisch andere Meinungen nicht zu akzeptieren. Ich, ich, kann, ich kann denen etwas entgegnen und ich kann sie nicht gut finden. Um, aber so kategorisch abzulehnen ist immer schwierig, natürlich. Wir haben uh, in einer Demokratie unterschiedliche Parteienzugänge und Meinungen. Um, wie gesagt, inhaltlich dem vehement etwas zu entgegnen, ist wichtig. Das ist ja auch der Diskurs, der im Parlament bei Sitzungen um, jedes Mal aufs Neue stattfindet. Um, ob ich die Formulierung Präfaschistoid verwenden würde, weiß ich nicht, aber Insofern hat Werner Kogler mit seiner Intention dahinter recht, weil wir sehen ja, dass diese Angriffe immer scheibchenweise passieren. Es passiert sehr schnell bei Frauen. Es beginnt mit eben geschlechtergerechter Sprache und geht dann viel weiter eben mit Einschnitten im Abtreibungsrecht. Mit ähm, wirklich auch dem Ausgrenzen und Verbieten von, ähm, von, von gleichgeschlechtlicher Partnerschaft etc. All das ist etwas, was wir sukzessive in genau dieser Diktion in anderen Ländern in Europa leider feststellen haben müssen. Polen, Ungarn etc. Und dieser erste Einschnitt, dass man sagt, gendern ist abnormal, ist nichts für normal denkende Menschen, ist auch ein Schritt in dieser Salami-Taktik, die man eben wirklich aufs Schärfste zurückweisen muss.
1: Sie haben es schon angesprochen, äh, andere Länder haben das schon, diese Kulturkampfpolitik. Äh, in den USA ist das mehr oder weniger von der religiösen Rechten äh, erfunden worden. Jetzt wird es quasi zu uns importiert. Wird man im Nationalratswahlkampf mit Sachthemen überhaupt noch durchkommen können? Ich glaube, man
2: muss, weil natürlich, ähm, eben, wenn man sich die aktuelle äh, tagespolitische Lage anschaut oder die, die großen Problemlagen oder bei Menschen fragt, was was ist, was, was stört dich? Wo hast du, wo hast du gerade ein Problem? Dann sind es eben Dinge wie eben die Teuerung, wie wir vorher schon gesprochen haben, dass die Preise eben so, so exorbitant steigen, dass es vielleicht in ländlichen Regionen eben keine sogenannte Wahlfreiheit, wie oftmals bemüht wird, gibt, weil die Kinderbetreuung nicht ausgebaut ist. Weil eben zum Beispiel Frauen auch äh, aufs Auto zurückgreifen müssen, weil das Kind eben zum Kindergarten gebraucht werden muss und dann vielleicht in eine äh, ähm, Freizeiteinrichtung, in irgendeinen Verein etc. Und weil da eben nicht die Möglichkeit besteht, auf den öffentlichen Verkehr zurückzugreifen. Also natürlich, die individuellen Problemlagen sind andere ähm, als polarisierende Diskussionen und ich glaube, dass diese wohl Platz haben müssen in einem Wahlkampf.
3: Äh, ich möchte dann zur Außenpolitik kommen und zur Situation in Europa, wo wir in den letzten Tagen für die österreichische Außenpolitik eine plötzlich aufgehende, eine ziemlich intensive Diskussion äh, begonnen haben, ob sich Österreich, ob es richtig ist, dass sich Österreich einer von der NATO kommenden Initiative zum Luftraumschutz anschließen soll oder nicht. Die Verteidigungsministerin sagt ja, hat unterzeichnet, ein den Plan, dass Österreich da mitmacht, die Schweiz macht auch mit, aber es ist klar eine NATO-Initiative. Die SPÖ hat sich da bisher ein bisschen zurückgehalten und sagt, wenn ich richtig verstehe, das ist ein Alleingang der Verteidigungsministerin, das freut uns nicht, das hätte mehr im Parlament diskutiert werden sollen, aber angesichts der Bilder, die wir aus der Ukraine haben, wo Drohnen auf Wohnhäuser gehen, Raketen auf Pizza, eine Pizzeria geht. Also angesichts solcher einer solchen Situation muss man da nicht sagen, ja, das ist eine richtige Richtung, dass wir in Europa den Schutz des Luftraums gemeinsam organisieren, NATO in oder NATO her, weil allein werden das die Österreicher und die, und die Schweizer nicht nicht schaffen, statt jetzt zu, zu sagen, ja, das hätte man anders parlamentarisch machen müssen. Ist das nicht grundsätzlich eine richtige Entscheidung, zu sagen, in der Situation sind wir, müssen wir mehr europäisch sein.
2: Wir lehnen Sky Shield nicht grundsätzlich ab. Und Philipp Kucher hat das ja letzte Woche auch zum Beispiel in Interviews schon dargelegt. Aber die Neutralität ist sehr wohl in Österreich ein hohes Gut, das auch berücksichtigt werden muss. Und die Diskussion im Parlament, gerade wenn auch zum Beispiel ein nationaler Sicherheitsrat getagt hat, ist insofern schon sehr wichtig, weil mündliche Zusagen alleine, dass das mit der Neutralität vereinbar ist, in, einfach nicht ausreichen und hier mehr Information, was bedeutet das für Österreich, wenn wir Sky Shield beitreten und wie gesagt, wir lehnen nicht grundsätzlich die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger und unseres Luftraums ab, äh, schon sehr wichtig gewesen wäre. Gerade auch, wenn im Bundeskanzleramt sich zum Beispiel der Verfassungsdienst befindet, dem man auch äh, ganz bewusst zum Beispiel mit einem Gutachten beauftragen hätte können, dem man dem Parlament vorlegt, den Abgeordneten vorlegt und sagt, Schaut, wir haben uns das natürlich angeschaut, ist das vereinbar mit der Neutralität? Ja oder nein? Die Expertise des Verfassungsdienstes sieht das so und so. Und hier einfach nur diese mündlichen Zusagen, diese wagen Zusagen der Landesverteidigungsministerin waren hier uns einfach ein Stück zu wenig in einer doch heiklen Frage. Aber die grundsätzliche Able, also wir lehnen nicht grundsätzlich
3: ab. Grundsätzlich eben ist es nicht wichtiger, dass wir geschützt werden, äh, als ob das jetzt mit irgendeinem Paragraf der Neutralität äh, übereinstimmt. Sie sagen, das ist, die Frage ist, werden wir in einer solchen Situation, wenn äh, Österreich bedroht werden könnte, nicht, Deutschland bedroht werden könnte, Bratislava bedroht werden könnte, das wissen wir alles nicht. Es ist wahnsinnig viel äh, ins, ins, ins äh, Schleudern geraten. Ob das jetzt mit der Neutralität äh, vereinbar ist, oder, muss ich ehrlich sagen, ist mir weniger wichtig, als dass ich weiß, dass äh, wir geschützt sind, besser geschützt sind. Aber
2: deswegen lehnen wir den Schutz ja auch nicht, also die, die, die Sicherheit ist extrem wichtig und lehnen wir das sky nicht per se ab. Aber es ist, glaube ich, sehr wohl die Aufgabe von Abgeordneten, auch auf das zu schauen, was in der Verfassung steht ähm, und, und auch äh, was die Neutralität besagt und hier einfach auch Informationen zu verlangen das vereinbar ist mit der Neutralität, ob wir zum Beispiel ähm, bei Sky Shield bedingungslos äh, quasi das Kommando haben oder ob hier eben NATO-Staaten zum Beispiel das Kommando übernehmen können. All das sind wichtige Informationen, ähm, die die Verteidigungsministerin, den Abgeordneten, dem Parlament nicht zukommen hat lassen und deshalb einfach unsere Sicht, man hätte hier den Verfassungsdienst einfach auch mit ins Boot holen können, man hätte diese an äh, Fragen von Anfang an auch in der Diskussion mitnehmen können, gleich klären können und nicht einfach nur vage zu sagen, ja, das passt eh irgendwie. Und, ähm, und, und, und wie gesagt, hier einfach auch ohne die Vorabinformation zu sagen, wir unterzeichnen auch diese Erklärung, dass wir Skyshield beitreten wollen. Ähm, es gibt ja Experten, die auch sagen, ja, es ist nur eine Einkaufsplattform, aber all diese Informationen, ist es nur eine Einkaufsplattform oder ist es mehr und wie schaut es dann aus, wer hat hier Zugriff, wie äh, stimmt man sich ab, wurde dem Parlament nicht zugeleitet und deshalb waren für uns in der Entscheidung und nach der Ankündigung nach dem Alleingang der Ministerin hier einfach auch noch Fragen offen die wir als mündige
1: Abgeordnete durchaus auch stellen dürfen und müssen. Weil Sie gesagt haben, die Neutralität ist ein hohes Gut. Sie ist vor allem in allen Umfragen zu über 75 Prozent bei den Österreichern sehr beliebt, weil viele Österreicher glauben, dass die Neutralität uns quasi Frieden und Sicherheit garantiert. Aber das ist ja schon lange nicht mehr so. Und das weiß eigentlich auch jeder, der sich damit beschäftigt. Warum ähm, hält die SPÖ quasi an diesem, wir reden nicht über Neutralität, wir wollen hier nicht weiterentwickeln, Dogma fest? Wäre das nicht gerade als progressive Oppositionspartei ein Thema, wo man sich ähm, positionieren könnte und vielleicht auch einmal darüber reden könnte, wie man die Neutralität weiterentwickelt in Richtung Solidarität? Wir wehren uns nicht grundsätzlich
2: gegen einen Diskurs, wie was Neutralität im Jahr 2023 bedeutet. Wie gesagt, deshalb auch keine grundsätzliche Ablehnung äh, von Sky Shield, sondern einfach, wie ist das vereinbar. Uns ist aber auch sehr bewusst und gerade wenn wir jetzt heute diese Diskussion in Wien führen, dass wir Sitz eines diplomatischen Standortes zum Beispiel sind und äh, viele internationale Organisationen auch in Wien sitzen, ähm, die hier auch sitzen zum Beispiel, weil wir neutral sind. Und, und das ist für uns einfach schon ein wichtiger Faktor und ein, ein wichtiger Punkt. Aber wie gesagt, wir lehnen nicht grundsätzlich die, Dis äh, die Diskussion ab, was heißt Neutralität 2023. Und Neutralität 2023 heißt natürlich auch, solidarisch zu sein mit der Ukraine im Bereich des humanitären Engagements, wo wir wahnsinnig viel Unterstützung liefern und das auch ähm, bedingungslos, wie gesagt, im humanitären Bereich so passieren muss. Weil es nicht sein kann, dass Kinder eine zerbombte Schule vorfinden und auf einmal keinen Unterricht mehr haben können ähm, und, und in vielen anderen Bereichen. Also wie gesagt, das ist uns schon auch sehr bewusst und sehr wichtig.
3: Und vielleicht braucht auch die SPÖ ein bisschen eine äh, Diskussion um äh, Sicherheitspolitik weil es äh, gerade in der Haltung gegenüber dem Ukraine-Krieg immer wieder aus meiner Sicht merkwürdige Äußerungen aus der SPÖ gibt, äh, die eigentlich den ukrainischen Verteidigungskrieg auf gleiche Stufe stellen wie den russischen Angriffskrieg. Ich weiß, die SPÖ sagt, das war ein russischer Angriffskrieg. Wir sind dagegen, aber gleichzeitig äh, sagt der äh, 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 Abgeordnete Mazdeta, beide Seiten wollen nicht, dass die Waffen sch schweigen. Oder der äh, Herr Kucher sagt ja immer, dass anschaut, das ist schrecklich, es ist ein sinnloser Krieg auf beiden Seiten. Für die Ukraine ist kein sinnloser Krieg, die müssen sich verteidigen. Ein Verteidigungskrieg ist kein sinnloser Krieg. Ist da in der SPÖ in Wirklichkeit noch ein Diskussionsbedarf, was das für Konsequenzen hat, wenn man sagt, das ist ein russischer Angriffskrieg? Bei ist das offensichtlich nicht wirklich angekommen.
2: Wir haben natürlich auch darüber diskutiert und möchte es auch ganz offen ansprechen ähm, äh, über, über die Rede von Präsident Zelensky bei uns im Parlament. Das haben wir ganz, ganz offen diskutiert. Äh, und ich halte es auch für, für gut, dass Christoph Matznetter sich nach diesem Tweet auch entschuldigt hat und es auch klargestellt hat, weil natürlich der Aggressor ist Russland. Und ähm, im Rahmen unserer Neutralität, wie gesagt, ist es für uns extrem wichtig, hier auch zu unterstützen mit humanitärer Hilfe im Rahmen eben der Neutralität. Aber klar, wie gesagt, der Aggressor ist Russland. Unterstützung für die Ukraine. Und, ähm, und also das ist schon zentral. Und wie gesagt, wir haben auch über das gesprochen, ähm, wie hier in dem Bereich unsere Performance war. Und ich halte es für sehr wichtig, dass... Äh, der Kollege Matznetter das auch klargestellt. Sind
1: das Altlasten oder was, was ist da das Problem? Weil es tauchen ja immer wieder die gleichen Problembären auf in dem Bereich. Ich will
2: sie nicht Problembären nennen, sondern ähm, der Kollege Matznetter ist ein Genosse, den ich eigentlich sehr schätze, weil er in vielen anderen Bereichen ja große Expertise auch mitbringt. Kein, die, keine Frage, aber in dem Bereich? Für, uns schwierig, für unsere parlamentarische Arbeit sehr wichtig ist, wie gesagt, es wurde klargestellt, das halte ich auch für wichtig und unsere Solidarität ist mit der Ukraine ähm, und, und das zeigt auch unser Abstimmungsverhalten bei allen Anträgen im Parlament, wo wir klar immer den Aggressor benannt haben, wo wir über vier Parteien eigentlich äh, Dinge beschlossen haben und, und hier vier Parteien im Parlament auch eine Linie vertreten. Manche gehen ein bisschen weiter und ähm, sehen die Neutralität als nicht mehr so zeitgemäß. Natürlich, das wissen wir auch in der Diskussion. Aber bei den äh, konsensualen Anträgen gibt es eine Meinung von vier Parteien im Parlament. Das ist auch gut so.
3: In, in meiner Jugend bin ich mit dem Christoph max, max auf die Straße gegangen und da äh, habe mich engagiert für den vietnamesischen Befreiungskampf. Und wir haben, Das war ganz klar. Da hat es nicht eine Herumgerede gegeben, Waffelstillstand oder beide sind irgendwie schuld, sondern hat man gesagt, USA raus aus Vietnam. Und muss man nicht heute eigentlich, der Kern ist Russland raus aus der Ukraine. Das ist die einzige Parole, die irgendwie, wenn man will, wir sind ja Außenstehende, wir sind nicht unmittelbar involviert, die es eigentlich geben kann. Der Christoph Marzetta war uns auch im Podcast bei uns und, 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 und wir haben da eine, eine durchaus lebendige Diskussion. Aber mir fehlt diese Klarheit in der SPÖ. Ist, ist, müsste es, müsste es, muss es einen Schub geben in Richtung Meinungsbildungsprozess, weil es offenbar Defizite gibt in der SPÖ in der Frage Außenpolitik und Ukraine-Krieg?
2: Wie gesagt, wir haben wirklich versucht, das auch in der letzten Zeit durchaus klarzustellen, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Natürlich diesen Krieg begonnen hat. Vollkommen klar. Und das muss auch so benannt werden. Ich finde, es ist aber trotzdem auch wichtig zu sagen, dass gerade sozialdemokratische Initiativen oder wo sozialdemokratische Personen dahinter stehen, sehr wohl unterstützen. Ich denke, ganz Burgenland, das sehr viele Feuerwehrfahrzeuge zum Beispiel auch in die Ukraine geschickt hat oder äh, es engagieren sie total für Genossinnen und Genossen auch bei Initiativen der Volkshilfe, die seit Tag eins in der Ukraine versuchen, den Menschen dort äh, zu helfen, äh, wieder aufzubauen, ähm, auch Medikamente zu liefern. Dinge des täglichen Bedarfs und diese Unterstützungsleistung halte ich für extrem wichtig
3: und passiert mit voller Unterstützung auch der SPÖ. Humanitäre Unterstützung, klar, politische Unterstützung, finde ich, fällt in der Klarheit, in, in der man sagt, man, man hilft der Human, auf der humanitären Seite. Aber, Aber wie
2: gesagt, parlamentarisch haben wir hier allen Initiativen, die einen breiten vier äh, benötigt haben oder gefunden haben, auch immer unterstützt. Vielleicht brauchen einfach ein paar ein bisschen Nachschulung. Ich glaube, Diskussion äh, und äh, konstruktive Kritik ist immer gut, davon wächst man und entwickelt sich weiter.
3: Vielleicht sollten Sie mit dem Parteivorsitzenden nach Kiew fahren. Die, einfach die in Kiew mit, mit den Verantwortlichen dort sprechen. Das wäre, glaube ich, eine Initiative auch von sozialdemokratischer Seite die helfen könnte, um dieses Bild, das da ist, dass die Sozialdemokraten immer beide Seiten mehr oder weniger auf die gleiche Stufe stellen, zu korrigieren. Ich weiß, dass auf jeden
2: Fall input. Christoph Matznetter demnächst in die Ukraine fahren wird, um hier eben auch das Bild zu korrigieren. Mit Andreas Babler habe ich diesbezüglich noch nicht gesprochen, aber letzte Woche während der Nationalratssitzung ist natürlich darüber diskutiert worden äh, und dort hat Christoph Matznetter äh, schon eine Reise, ein, ein Reisedatum quasi im Blick.
1: Dann kommen wir jetzt nochmal zurück zur Innenpolitik, beziehungsweise überhaupt zur SPÖ-Internen-Politik, äh, weil wenn man sich anschaut, was der neue Vorsitzende Babler alles angekündigt hat und was er möchte, ähm, dann wird einem relativ bald klar, dass eigentlich der größte Brocken oder der größte bremse für die bablerschen Visionen und Reformen in Wien sitzt, nämlich ähm, Michael Ludwig. Also, Stichwort: Vorsitzwahl durch die Basis, äh, Koalitionspakt von der Basis abstimmen lassen. Tempo 100 hatten wir schon. Cannabis-Legalisierung war ein Thema. Dann der Lobau-Tunnel, die 32-Stunden-Woche. Das sind alles Themen, wo sich Wien skeptisch äußert, bis hin zu sich querlegt. Rostet das rote Wien? Absolut nicht. Michael Ludwig hat auch. Das müssen Sie natürlich nach dem.
2: <lacht> naja, aber man muss auch sagen, Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Also ich, und das ist, Wien ist sehr wohl extrem sozialdemokratisch geprägt. Ähm, wenn man an vielen Ecken und Enden schaut, also deswegen würde ich nicht sagen, dass Wien rostet. Es ist eine riesengroße U-Bahn-Baustelle, gerade wenn wir vorher auch über das Thema Klimaschutz sprechen. Aber mir geht es natürlich um
1: die um die um Babler-Ankündigungen. Genau. Genau.
2: Uh, Michael Ludwig hat, nachdem Pamela Rendi-Wagner nach der Veröffentlichung des Befragungsergebnisses gesagt hat, dass sie am Parteitag nicht antreten wird, auch Andreas Babler unterstützt. Und das schon auch, weil die Politik, für die Andreas Babler steht, etwas ist, die Michael Ludwig unterstützt. Hat er nicht und Babler nur unterstützt, weil er keinesfalls wollte, dass Tosco-Ziel am Ende in gewinnt? In den Gremien hat er das durchaus anders formuliert, wie gesagt, und da schon sehr wohl auch die Inhalte unterstützt. Und äh, auch bei einer Arbeitszeitverkürzung. Ähm, wir, wir stehen für die kollektivvertraglichen Verhandlungen, die die Sozialpartner, äh, Sozialpartnerinnen führen und auch ausverhandeln. Da ist ja in einigen Teilen auch schon eine Arbeitszeitverkürzung, wenn ich zum Beispiel an den Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft denke, schrittweise, in kleinen Schritten, aber trotzdem schrittweise eingeleitet. Und ähm, diese kollektivvertraglichen Verhandlungen für eine Arbeitszeitverkürzung
1: unterstützt natürlich Michael Ludwig genauso. Aber der härteste ja. Brocken wird doch die innerparteiliche Demokratisierung das oder die Basismitbestimmung. Also da hat Ludwig doch so klar gesagt, dass das will er nicht. nicht. Das wird sicherlich noch eine Diskussion, die wir führen, wo
2: sich auch eine Gruppe, die sich mit unseren Statuten beschäftigt, auch auseinandersetzen wird damit, wo sicher Kompromisse gefunden werden müssen. Man muss auch dazu sagen, ich glaube, das ist aber gut, dass das parteiintern auch passiert, weil es ist etwas, was unsere Mitglieder betrifft, natürlich unsere Funktionärinnen und Funktionäre, die Genossinnen und Genossen. Und ähm, was trotzdem vielleicht nicht so die Wahlentscheidung für eine Wählerin, einen Wähler bei der Nationalratswahl sein wird. Also es ist gut, dass wir diese Diskussionen rund um Parteidemokratisierung führen, weil es auch attraktiv macht, Mitglied zu werden. Ähm, aber es ist auch trotzdem sinnvoll, das intern zu führen, nicht am Balkon, sondern in dieser Statutenarbeitsgruppe. Und äh, es soll ein Kompromiss gefunden werden, der dann bei einem Parteitag
1: im Herbst auch äh, zur Abstimmung gebracht wird. So intern wird es aber nicht geführt. Also es haben sich die Oberösterreicher schon positioniert, die Steirer haben sich positioniert, ähm, also ist doch auch gut, wenn man ein bisschen transparenter diskutiert. Dieses alles nur intern diskutieren, das war ja auch viel, das hat ja auch viele gestört an der Partei. Viele fanden das ja auch gut, dass Dinge mal offen ausgesprochen und ausgetragen werden. Also wenn man jetzt wieder zurückkehrt zu diesen hinter verschlossenen Türen alles ausmachen, bin mir gar nicht sicher, ob das die neuen Mitglieder und derer sind es ja doch, 10.000, ob die das so super finden? Wird sie auch nicht. Also diese Statutenfrage muss natürlich trotzdem
2: vorbereitet werden in einer Arbeitsgruppe, weil wenn ich dann einen Antrag habe, der am Parteitag abgestimmt werden soll, dann ist auch die Gruppe der Delegierten am Parteitag nicht nur ein ganz klein, klein Kreis, sondern das sind mehrere hundert Personen. Trotzdem braucht es eine Vorbereitung in einer derartigen Arbeitsgruppe. Aber natürlich, es sind viele Mitglieder deshalb Mitglied geworden, weil gerade in der jüngsten Zeit, weil sie bei der Befragung mitmachen wollten. Um, weil sie mitsprechen wollten, wie sich die SPÖ in der Zukunft entwickelt. Und zum Beispiel
3: um, auch mitsprechen wollten, was ja von, von, von Andreas Wabla angekündigt war, wie eine Koalition ausschauen soll, wenn es möglicherweise Koalitionsverhandlungen gibt und so, was dann, was dann das äh, Ergebnis ist. Ich habe da jetzt ein, eine Frage, weil doch von Andreas Wabla ziemlich dezidiert gesagt wurde, also mit der ÖVP, so wie sie heute äh, da ist, will er gar nicht koalieren. Jetzt, wenn man sich in Europa das anschaut, eigentlich die Entwicklung der äh, verschiedenen Staaten, ob das jetzt in autoritäre Richtung geht oder nicht, hängt ganz wesentlich von, der bürgerlichen, von den bürgerlichen Parteien ab. Ob die bürgerlichen Parteien mit den in Richtung Rechtsradikale gehen, FPÖ oder VOX in Spanien oder, oder äh, genau auch in Deutschland in den Bundesländern ist ja, ist ja das eine Diskussion, oder ob die bürgerlichen äh, Parteien gewonnen werden für eine, äh, Politik, die sich abgrenzt von den Rechtsradikalen. Wenn man jetzt sagt, mit der ÖVP will man nicht, drängt, drängt man nicht die ÖVP sozusagen in die
1: Arme
3: des Kickl und der FPÖ? Das habe ich nicht ganz verstanden.
2: Also, ein Punkt nur zu davor, es soll auf jeden Fall eine Mitgliederinitiative, also eine Themeninitiative auch zum Mitmachen geben. Also, das geht nicht nur um Koalitionsverhandlungen äh, oder, oder auch. Äh, den, den Parteivorsitz direkt wählen, sondern um viele Beteiligungsmöglichkeiten, äh, die man erweitern möchte. Also da ist auch was in Vorbereitung äh, durch die Bundesgeschäftsführung, durch Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim. Und die Frage der Koalitionen, ähm, nachdem ich ehrlicherweise die letzten Nationalratswahlen, die letzten zwei selber mitbestritten habe und ähm, auch viele Versprechungen gehört habe, wer denn nicht mit wem koalieren würde, ähm, halte ich es für sehr sinnvoll, Wahlen zuerst zu bestreiten und dann sieht man die Wahlergebnisse. Unser Ziel ist es und muss es sein, dass es keine Koalitionsmöglichkeit ohne die SPÖ gibt und dass wir sehr, sehr stark werden bei der nächsten Wahl. Und eins ist auch klar, mit der FPÖ gibt es keine Koalition mit uns. Das sagen unsere Beschlüsse, das halte ich für sehr gescheit. Ähm, man sieht in allen verschiedenen Konstellationen, wo die FPÖ mitregiert, dass gerade für die Frauen nichts Gutes heißt, Stichwort Herdprämie in Salzburg, aber auch natürlich, wir haben vorher schon über geschlechtergerechte Sprache gesprochen und vieles mehr, Das auch aus der konservativen Richtung kommt. Ziel muss es sein, natürlich eine progressive Mehrheit wäre wär besonders super, aber die SPÖ zur stärksten Kraft zu machen und keine Koalition ohne unsere Mitwirkung möglich zu machen, es muss das Ziel sein.
3: Also die Frau als Leiter schließt die ÖVP nicht aus.
2: Nein, ich halte es nur nicht immer für gut, wie sagt man so schön, das Fell des Bären nicht zu verteilen, bevor er erlegt ist. Und deshalb muss die nächste Wahl erst äh, quasi geschlagen werden. Und ich glaube, es ist wichtig für uns als SPÖ eben jetzt nach gerade dieser Zeit, wo Teile in der SPÖ noch sehr vulnerable sind, uns zu stärken, gemeinschaft, gemeinsam nach außen zu gehen. Mit Andreas Babler haben wir einen Vorsitzenden mit wahnsinnig viel Potenzial und dieses Potenzial müssen wir gemeinsam heben, ausschöpfen und möglichst viele Menschen für uns begeistern. Im Übrigen auch durchaus bürgerlich äh, denkende Personen haben Andreas Babler unterstützt, finden seine Ideen nicht komplett absurd und es gibt auch in Bezug auf Erbschaftssteuern zum Beispiel Initiativen äh, wie Tax Me Now, wo Marlene Engelhorn, eine, 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 eine Millionärserbin, auch sagt, Erbschaftssteuern, das wäre etwas, was Österreich brauchen würde. Also da glaube ich, muss man auch andere Allianzen schließen. Um, und es sind auch nicht alle Konservative, wie die bundespolitische Linie der ÖVP jetzt vorgeben mag. Um, ich denke da an Ihr nächstes Sommergespräch mit Ottmar Karas, der ja oft auch andere Positionen
3: genau. einer konservativen zeichnet. Das ist das erste Sommergespräch hier <lacht> gewesen. Vielen Dank fürs Mitmachen hier im Museumsquartier. Das nächste kommt am 31. Juli. Da kommt der Ottmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments und ÖVP-Politiker, der nicht immer einer Meinung ist mit dem, was seine Partei sagt. Danke für Ihr Interesse live hier im Hof des Museumsquartiers. Danke für Ihr Interesse an alle, die im Podcast dabei sind. Das ist eine Kooperation zwischen dem Falter und dem Museumsquartier. Daher auch an dieser Stelle ein Hinweis, Qualitätsjournalismus lebt von Leserinnen und Lesern, genauso wie Qualitätskulturpolitik von Besucherinnen und Besuchern lebt daher empfehle ich ein abo des an dieser Stelle. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung und bis zum nächsten Sommergespräch.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.